0: 啊、呃，大家好，欢迎收听新一期的《得意忘形》，我是张小宇。啊、呃，这期节目就像你们能在标题上看到的它的主题可能跟以前的节目有点不一样，叫做“助眠电台”。呃，助眠电台也是我想为《得意忘形》录的一个新系列吧，希望。教系列是希望能多录几期，能录得稍微平繁一点。嗯，那顾名思义，助眠电台其实是帮助大家睡觉的，或者是希望大家能够睡前听的。所以他的，呃，我录的方式方法，包括说话的方式，呃，内容主题可能都跟以前会有点不同。啊、呃，为什么要做这个助眠电台呢？呃，起因是这样的，是，嗯、呃，在去年，呃，年末，大概十二月的时候，啊、呃，现在是我录这期节目的时候是二零二三年的二月中旬的一个时间，呃，在二零二二年年末十二月的时候呢，我们国家应该有很多人得了这个新冠嘛，有一波集体的感染，然后我呢也感染了这个新冠，然后当时我的。当时我的反应还是挺大的，因为病本身没什么，但是有一个阶段，就是嗓子特别疼、嗯，当时大家那个网上有戏称这个叫“刀片嗓”嘛，我就是这个“刀片嗓”，症状特别严重、呃，疼到这个痛不欲生吧，呃、最疼，呃、我就我就不不不过多回忆这个这个过程，但是最疼的时候呢，包括这个我自己烧的比较。严重的时候呢，呃，你实际上什么都做不了，呃，你也没法看书，肯定也看不进去，然后，呃，剧视频也看不进去，连连抖音、小红书都刷不动了，对吧？那、呃、那时候唯一让我能稍稍度过一点难关的，就是电台，啊、呃，我当时已经忘了我在听什么电台了，应该就是我常听的一些跟游戏相关的电台，然后很多时候我也不知道。呃，听的内容是什么？但是就是有一些熟悉的声音在那呃，我放着，然后可能半梦半醒，然后又有点难，由于生病很难受，呃，半梦半醒，但又听着一些熟悉的声音，我就觉得还挺治愈的，当时对我很有帮助吧。然后我我后来想起小时候。小时候呢，我经常那会儿，你想，那会儿经常还没有什么，呃，太多的娱乐节目，电视也就是几个台，然后其他的东西很少。那我很大的一个乐趣，尤其是高中、大学，呃，尤其是高中吧，就是备备战高考的时候，呃，就喜欢听着电台来做卷子。那会儿听什么《体坛夜话》呀，然后听一些什么广播剧啊，然后等等等等，呃，所以这次我就想到，他这个电台也陪伴了我，度过了很多艰难的时光，或者说奋奋进的时光吧。我就意识到，其实当然我知道，嗯，以前的得意忘形，或者说之前的很多期节目，呃。有很多听众都给我说，帮助了他们，或者是，呃，帮助他们和他们一起度过了一些特别艰难的时光。啊、呃，我我所有的都知道啊，但我同时又觉得，呃，或者说，我意识到，其实很多时候重要的不是我说了什么，或者一个主播一个电台里面内容说了什么。而只仅仅是你跟这个人，或者跟这几个人，在同一个时空下，呃，互相的交流，听到彼此的声音，听到对方声音里的那些感情、感情、情绪，啊、呃，听到他的痛苦，听到他的纠结，听到他的快乐、兴奋。甚至听他讲一些特别没有真正什么实，没有什么实际意义，也谈不上什么，呃，干货等等这些东西，仅仅是这样就已经很好很好了。仅仅是这样，其实我们已经能够感受到特别多的东西。所以，啊、呃，那个时刻我意识到，嗯、呃，我可以做点不一样的东西。呃，德耀行形。二零一七年开播的时候，其实我没有呃给自己定太多条条框框。嗯，唯一呃不为数不多的就是这么几条。第一条呢，是我希望大家呃听完都有所得。嗯，不管是知识上的、认知上的、事业上的、视野上的等等等等。啊、呃，这是第一条。第二条呢，我希望。呃，他这个内容本身是可以穿越时间的。我希望，呃，每一期节目不论任何一个时候听，啊，不管你是二零一七年第一批听众，还是二零二三年现在你再打开，它都是不过时的。我希望做做出一点能够穿越时间的东西。呃，最后一个我给自己要求就是要尽量最大可能去真诚的表达。很真实的表达，呃，现在回头看，可能我觉得我三条应该都做到了吧，嗯，呃，但是此刻我觉得，啊、呃，我觉得只有那个一个东西对我是最重要的，就是很真诚、很真实的表达。至于他是不是穿越时间，至于是不是能大家有所。在知识上、认知上等等各方呃视野上有什么收获，我都不是那么在意了。我觉得当下此刻的这种真实的陪伴和交流，我觉得就已经非常非常足够了。所以，助眠电台，呃，应运而生吧。就是第一，我想跟大家多交流，然后多见面，啊、呃，多能有沟通的机会。但是我的常规节目啊、呃，不可能做到太高频率的更新，因为我给自己的承诺是，当我没有特别想表达的东西，呃，当我达不到自己那个标准，或者是特别想说的一些东西的时候，我觉得我就不要录这个节目，我也不想为了做而做啊。实际上我，我我觉得我很多很多话都已经在博客里说过了。当我有什么新的。很重要的东西，再想起来需要说的时候，我自然会去说。但同时呢，我也很愿意啊、呃，跟大家多多交流或者多多碰面。我也知道很多人会说，那他会，他们会想念我的节目或者想念我的声音，嗯，我也不知道为什么，但是可能你们已经有些呃听众可能已经习惯了。听着我的这个播客睡觉，或者是度过一些工作，或者比较困难的时间，呃，或者打发一些无聊的时间，像，呃，收拾家里呀，然后等等等等。那后来我就想，那不如我就做这么一个系列的节目，做一个晚上睡觉之前可以听的，大家可以随便闲聊点什么东西，不需要有任何的。什么知识在里面不需要任何的什么，讲的太多的这个这个升华，太多的道理，在里面啊，就是很轻松的，大家聊聊天我嗯，我们就像一起碰面，一起叙旧，一起随便聊聊那样啊，然后能给大家在睡觉之前，嗯，平静心绪，然后。帮助大家安静下来，睡个好觉，我觉得这就特别特别好，我就非常非常满足了。嗯，这就是助眠电台的来历吧。那既然是第一期节目，还是要交代一下。做任何草稿，其实真的是想到哪儿说到哪儿。当然，我心里也大概想了想，有些东西，有些最近发生的事情可以聊。啊，我可以先描述一下我现在的状态吧。我现在在家里的，呃，书房的一个呃椅子上，然后我把灯光开得很暗，然后我一边在喝酒，一边在跟大家录这个播客。嗯。可以说说我手里这杯酒吧，因为，呃，是这样，呃，可能稍微认识熟悉我的朋友知道，呃，我是一个不太喝酒的人，呃，我确实没有什么酒瘾，呃，各类酒、各种酒，我其实都也不常喝，非常喝的非常非常少，频次频率非常少，呃，也不懂，当然，然后也不馋，不过今天正好录电台嘛，所以。我一想，我刚才正好也洗完澡，然后换好了睡觉的衣服，很舒服。然后准备录完了就去床上躺了，准备睡了。他讲不如就正好也喝一杯、呃，可能睡得会更踏实一点。呃、我喝的这酒呢叫“当忽悠”，啊 ，D O N。J U L I O Dan Julio 显然是一个西语的名字，呃，应该是个墨西哥品牌吧。嗯，呃 ，Dan Julio 一九四二就是这个酒的呃酒的名字，它是 Tequila， 它是啊、呃、龙舌兰啊、呃，应该是一种烈酒。我看瓶身上写的是啊、呃、38度。嗯，我现在喝了大概，我不知道怎么衡量，但是喝了。半杯已经开始挺晕的了，啊、呃，其实我日常没有特别追求这种微醺的状态啊、呃，微醺当然很美好，但是我呃没有特别追求这种状态，所以我喝酒也不多，但碰到这款酒呢以后，也很有意思其实是啊、呃，去年有一个呃，二零二二年有一个挺著名的这个。电视剧美剧啊，叫《We Crash》e d 啊、呃，讲的是那个那个 We Work 这个企业，这个公司啊、呃，从零到做起来，到这个盛极，呃，到估值非常高，然后价值非常高，有很多很多人在啊、呃、使用他们的服务，被各种创始人被各种报道，到后来他由于各种问题。可以说几乎失败的这么一个故事啊，叫《We Crashed、呃》我在一些地方应该推荐过这个美剧，呃，在这里可以再推荐一次啊。它集数不长，我印象里是八集还是十集、啊、主演是这个 j a r e d l e t o 和 Annie Hathaway 啊。Annie Hathaway 应该大家都呃很熟知了啊。然后 j a r e d Letto 应该很多呃听众朋友们也。都知道，啊、呃，演过这个《达拉斯买家俱乐部》啊、呃，演过非常好的演员，然后还还是一个，呃，应该是摇滚乐队的主唱，然后同时还、呃，对，做了很多事情，很神奇的演员。两个人我都，呃，我对他们呃个人事情知道不多，但在这部剧里，两个人我的演都非常非常好。啊、呃，它听起来是一个商业故事，在商业的描写上，我觉得也非常成功。但对两个人这个角色的刻画，包括他们演的人在真实世界是有对应的，和他对角色的刻画、对人物的刻画和对呃他们俩之间感情的刻画，我觉得都非常非常好，很喜欢，呃，很有很有趣啊，窥见很多人性的东西，呃，说的有点远，但是这个。Jared Leto 演的这个人叫 Adam Newman， 就是啊、uh, ，We uh, WeWork 的创始人呢。他一度在公司像一个皇帝一样，对吧？然后他非常会享受，非常在融了很多钱，公司相对现金流很多的时候，他也他经常办 party， 然后他参加各种音乐节，把员工的入职培训和等等每年的年会都搞得非常非常的 fancy。然后 呢， 他我印象 里， 他当时在各种庆功是的时 候， 包括在总部放着的就是这款当忽略一九四二这款 酒， 他们有头儿特别高 兴， 在剧里就会拿起这个酒来啊狂 灌， 然后我记得特别清楚。那敏锐如我 呢， 我可能就要查一查这个酒的来历。后来我就知道了这个 酒， 我觉得这个这个剧对我来说有很多。启发，啊、呃，然后这个酒也就记住了。后来我就买了这个酒来喝，就是这么样一个故事啊、呃。所以它躺在我的冰箱里，现在我正好把它拿出来喝一点，还挺烈的。因为我几乎不喝烈酒，所以，嗯，如果你们喜欢，也可以<咳>找来这个酒喝一喝。呃、喝了酒脑子有点慢啊，慢慢。I'm 慢
1: 慢想一想，要说什么。<音乐>
0: 助眠电台、啊、最近我开始打高尔夫球，这个也是一个挺有趣的故事，以后可以跟大家更新我的进步、呃、打高尔夫球，高尔夫球可能、呃、怎么说呢？我一直对这个项目运动不是很感冒，不是很感冒的一个很大的原因在于。两个两个原因 吧， 一个是我觉得我喜欢对稍微有点对抗性的运动 啊， 有一些双方的这种博弈啊、竞争啊、对抗啊、战术上的这种互相的使用啊等等 啊， 我觉得会更有意思一点。另外 呢， 就是我觉得这个运动太老了。呃， 什么叫老 呢？ 主要是它我。至少可能是，当然是我的偏见吧。他的可能，他参与的人，在我的印象里，我不管打过几次啊，呃，我之前打过几次，我都觉得参与的人都挺老的，甚至可以说挺土的吧，啊。但是现在其实这个运动越来越年轻化了，而且我总觉得，哎，我应该五十岁的时候再去打，现在打高尔夫太早了。但有一些契机吧，就是我就开始最近重新开始练，而且，哎、我的猫进来了，咋样呢？我在工作啊，啊，说到哪儿了？对，有些契机开始打吧，然后，呃，希望能，但是我我认为网球还是我的主项，所以。高尔夫我应该会慢慢练一练啊，也会很认真的去练，跟教练学。但是呢，嗯，我还会网球还是第一位。呃，学了高尔夫有很多很有意思的点，但是我就想起一个很有意思的事情来，就是十五年前啊、呃，真的有十五年！天哪，十五年前我。呃，大学毕业，然后那时候呢，呃，应该是第一份，几乎是毕业前后的实习吧。也当时要决定留不留在那家公司，其实是一家四大，呃，当时在四大的资讯部门实习。然后呢，当时有一个很有趣的事情，它就是呃，你去实习或者你他他希望你加入之后呢，他会。有一个这个全体新员工的培训啊，有时候叫 orientation， 有时候叫这种这种 camp。然后当时我刚呃即将毕业，然后被叫去说参加这个活动，呃或者说参加这个这个这个这个是这个 event， 呃我就很高兴嘛。然后那次的活动。呃，或者说这个入业，呃入入公司的培训啊，呃选在了厦门，我记得很清楚啊。厦门很好很美的地方啊，我那会儿还没有去过厦门，想象中就是一个特别美，然后又靠着海边的地方，然后好吃的也很多。你知道，在北京时间待长了的孩子，能去有海的地方，也都是很激动的。培训放到厦门，而且是一个，我记得长达可能至少一周的活动，然后全公司所有的新入职的员工都会去啊、呃、参加、嗯，还是非常兴奋的。你可以见到很多同龄人，然后有即将好像迈入职场，很激动。嗯，然后那会儿你就收邮件嘛，因为要告诉你啊，参加这个活动要干什么干什么。我就收到了一封邮件，然后告诉你啊，这个活动的日程，然后大家什么时候去？其中还有一项就是所谓的 dress code 啊，就是穿衣服的规则，穿衣服的这个要求。我记得非常清楚，那会儿呢，那会儿啊，那个词我就记得。了。我是我第一次见到叫做 business casual， b u s i n e s s casual， 商务休闲。当时呢，我也不知道怎么形容吧，就是十五年前可能真的没见过世面啊。那会儿互联网也不是很发达，你想08 ，零八年零前后 ，iPhone 可能刚刚出来，还没有现在的所谓移动互联网 ，Facebook 刚刚成立了四年。北京刚可能还没举办奥运会呢。世界是 it's a different world. It was a diff very different world. 嗯，很逗。我就想 ，business 开首是什么？我就去网上查啊。当然 ，Google 已经有了。查了半天呢，反正怎么说的都有。然后还学了一些别的词，比如说 black tie。啊，你需要这个非常正装啊，甚至要打领结。带领的，呃，带着领带的去的是燕尾服的嘛 ，black tie， 还有些 casual whatever，business casual 商务休闲，什么叫商务休闲呢？很模糊，众说纷纭。后来呢，我就想啊，这是一个活动对吧？他也说了，就是入职培训，也不会见客户，也不会这个，也不会这个有什么正式的这个这个会议 meetings。而且他那个环境呢，是在一个我记得在一个会计学院还是什么，反正一看那个地方呢，一听呢就是他还附了一些图，一看就是大家一起喝酒啊、玩啊等等。我心想 ，business casual 应该就是不能穿的太随便，比如穿了个裤衩然后短裤，然后穿个拖鞋就去了，然后短袖什么之类的啊、呃、就可以了吧？就商务休闲嘛。差不多就行了。于是我就做了一个决定啊，当时我记得特清楚，还是跟我爸爸一起去买。我就去了鳄鱼的店，你知道鳄鱼这个牌子吧，法国的鳄鱼。去了鳄鱼的店，我就买了好几件那个 Polo 衫，带领子的那种啊，特意选了带领子的。呃， Polo 衫，然后半袖的，然后你知道那种衣服，嗯。还是花花绿绿的 吧， 就是就是有不同的颜 色， 它都是单色 的， 但是它都是单色 的， 但是有不同颜色。我记得我买了一件蓝 的， 买了一件 浅， 大概浅黄可以算 是， 反正就肯定也不是那种特别饱和度很 高， 呃， 就是特别艳的颜色啊。商务休闲 嘛， 然后买了个皮 带， 然后买了一个那种呃米色的西装裤 啊， 或者说。长裤吧，它可能不是西装裤吧，然后还买了，我记得买了 TAS 的那种板鞋，我忘了具体具体也有点忘了，嗯，然后我就去了 ，business casual 嘛，对吧？结果到了以后我就疯了啊，因为太好笑了，因为所有的那次可能去了上百人，然后我们第一第一个会肯定是有点像。开营仪式嘛，就是大家都坐在一个椭圆形的这个这个这个中心呃会议中心里，然后相当于迎新迎新大会啊。结果所有人都穿的衬衫和西裤，当然大家没有带领带啊，大家没有带领带，然后可能袖子是挽起来的，对吧，男生。但所有人都是。衬衫、西裤，真的只有我一个人，穿着一个非常像打高尔夫的球的衣服，一个短一个短袖的天蓝色的 polo 衫，配一个米白色的长裤和一个 l o f e r 鞋，就去了我人生中第一个也是唯一一个入职培训营。当时是非常崩溃的啊！为什么崩溃呢？因为真的没有那个地儿，真的前后前不着村后不着地儿。那会儿也没有什么谷歌地呃，就是手机移动的地图，也更没有外卖软件，啥也没有。我就是想换衣服都不行，我就发现所有人都是那种我是来。认 真， 要进入职场了。认真做事 情， 认真开这个会的那个样子 啊， 大部分都非常不能说正 式， 但很得体吧。我也不能说我就不得 体， 但是我就很像是去度假了。那个衣服比度假可能就差一个花短裤了。这件事儿我觉得很好 笑， 然后。我也记记了很久啊，后来当然我没有很当回事儿，但这次打高尔夫的时候，我就练习高尔夫的时候，我就又想起来为什么想起来呢？我就想，呃，可能，对吧？就是同样一个词 ，business casual， 有的人可能看到的就是那个 business 那个部分啊，我看到就是 casual 那个部分。可能我从心底里面就真的不想。变成一个严肃的大人，变成一个特别西装笔挺的或者那样的那样的人啊！我当然没有说那样不好或者怎么样，你做一个职业的职场人是非常好，但我自己的内心深处，我是不，我我我现在明白，可能我是不愿意那样的，或者我觉得至少你在一个很好的地方，你就要。chill 一点，你就要 have fun， 玩乐一下，别那么严肃啊，不要太认真，穿的舒服一点，呃，很有意思，所以我后来啊、呃、辞职不再这个给别人打工之后，我就再也不会没穿过一次西服了，几乎。因为我可能从心底里面就不喜欢这个东西，不喜欢做一个，太严肃的人吧？不知道这个算不算一种过度解读啊？但是在打高尔夫的时候，我就特别，我就想起这件事情了，真的很有意思啊！所以大家现在看我，可能有些人碰到我会发现我总穿一些帽衫啊，或者是。什么夏威夷风的短袖啊，或者是帕拉 t 尼亚的沙滩裤啊，等等，冲浪的衣服呀。虽然我也不冲浪，可能这个人从根上就知道自己是谁
2: 了。I didn't want to, 'cause the tide keeps turning.
0: 高尔夫的事情呢，以后慢慢再给大家讲。如果我有坚持的话，嗯，最近还有什么事情啊？不知道你们开年来过得好不好啊？我想大家这个放开以后，还是会更流动起来，然后大家心情会变得更好。也有机会出去玩一玩。嗯、um, ，反正我这一阵还是挺忙的，工作有很多新事情啊，新变化。呃、uh, ，我的心气儿或者说我的状态也跟去年啊， uh, 去年很长时间感觉都是没有那么多斗志啊。呃、uh, ，各种原因，疫情疫情的管理应该是很大一个原因。呃、uh, ，全世界的形市场形势也不是那么好。反正，总之，对我来讲不是那么有斗志的一年啊！今年就有明显不一样的气息。然后最近呢，我呃在想，嗯，我决定把网球放一放。呃，因为可能知道我的同学都知、都、都、都、都知道，就是网球对我来讲是一个。生活中非常非常重要的一部分啊，我花了非常多时间在身上面，当然我也很非常非热爱这个运动，不管是自己去参与还是去关注各种赛事，甚至今年你们会发现，啊、呃，我在这个领域还会有一些别的动作，但从我个人来打球这个维度上，我准备先放一段时间。这个放一放呢，不是完全就不打，但是我会把我的频率、参与的时间、研究它的时间减少百分之七十以上，这是我的计划。啊，为什么这么做呢？我觉得一个比较重要的原因呢，是刚才我说的，其实我变忙了起来，然后我发现总体来讲，我自己的网球水平到了现在这个程度没有很高啊，就是大家不要想象。<笑>我的水平有多高？啊，就是业余的、普通的、还可以的水平啊、呃！但到了这个阶段呢，其实你再想突破，你你需要大量的去堆积时间。那今年由于工作，或者说我希望把时间用在更多的所谓的工作上，但是因为工作为什么叫所谓的呢？因为工作带来对我来说也是玩嘛，啊、呃！但是我们姑且先这么叫。嗯，就是希望能用到更多在工作上，所以我觉得我还没有到我我我，我我或者说我应该，嗯，把更多时间优先级重新排列一下。那么另外一个很重要的点是，我不知道你有没有发现，嗯，当你做一件事情做了很久，然后你到了一个阶段你突破不上去的时候，其实离开他一段时间是更好的选择。因为这个时间会让你重新审视啊、呃、跟这个运动的关系，你也可以有机会去忘掉一些错误的东西。因为你做一件事一定有很多呃错误的动作，像我打网球，一定有错误的动作、错误的观念啊、呃、错误的过去的一些失败的这种旧有记忆的。累 积， 你会不停的重复一些你的模 式， 所以其实我觉得离开他一段时 间， 离开这个你太熟悉的、非常熟悉的东 西， 是有好处的 啊， 是 有， 也许是对对你的水平的提高会更有帮助。因为我们不是职业球 员， 我们不需要每周每每两周都都参 赛， 要保持一个很高的竞技水平。其实有的时候不去参 与， 离开一段时间。重新调整你的状态啊，重新调整你跟他的关系啊，我觉得是是更好。所以我准备实验一下啊、呃，也许看一看几个月或半年以后，如果我减低很多频率啊、呃，会不会反而有些进步？当然我的追求并不是让他更进步啊，但我准备让他，我离他稍微远一点。再感受感受。当然了，这个锻炼身体和运动呢，肯定就，呃，还是要继续的啊。所以我准备今年也许，呃，春天开始练一练普拉提。我自己感觉我现在的身体的灵活度、柔韧性，整个的状态，呃，需要一个新的调整和。提升也许会对我其他的运动有帮助啊。嗯，不知不觉聊了半个小时了啊，不知道这个。助眠半小时，是不是有点太长了、啊？应该没有人一次听完吧。无所谓了。啊、呃，最近还发生什么发生什么好玩的事了？啊，最近前两天看了牙啊，我最近牙又又又有点牙疼，然后是另外一颗左边的牙，然后去看了以后呢，医生就拍了个片子啊，因为只有拍片子能看到，然后看到里面已经都。有一些炎症，然后呃神经已经坏死，然后需要做这个根管治疗。然后呢，现在前期呢做了一些基础的工作，还比较顺利呢。接下来等了就做这个 root canal， 就是根管治疗。这不是我第一次做了，所以流程都很熟悉，然后也没有什么太害怕的感觉。然后呢，过程也不是很疼，嗯、所以大家不要对这个。太害怕，因为我觉得现代科学已经发展的很好了。然后小时候那种很可怕的这个看牙的这个记忆，其实可以去清理和抹除了啊、呃。然后呃也挺有意思的，那个我上次做做呃根管的是这个右上六，这个就是右上的那牙的那个第六颗。这次呢是左上六，然后医生呢就发现呢我的四颗六，就是第六四四个方向的第六颗牙都不太好，都有点问题。他就说很可能是我小时候，呃长这第六颗牙的时候的那个时间段，可能出了点什么问题，有可能是因为营养不好或者是心情不好，我不知道，反正。正好都是四颗六，都都有点一般啊，这还挺有意思的。我没想到还有这种影响，所以从小的这个，那小时候有一些伤痛、伤病或者不得当的地方，在日后很多时候都都要携带着这个这个问题去生活啊、呃。另外就是一定推荐大家一定要。一定要用牙线，因为我就是一个特别懒的人啊。我记得可能很很早之前，可能二十岁的时候，我连牙都懒得刷，或者是我一天就刷一次牙，觉得很烦、麻烦。我对这种事儿都没有什么耐心。但是后来知道不刷牙、不好好刷牙真的是不行，呃，才比较认真的去刷。所以，而且刷牙是不够的，一定要使用牙线啊，一定要使用。呃，甚至水牙线，现在有一些流行的水牙线，可能都不够啊。等我不是专家，我只是想起一些我看到的东西。那水牙线可能都不够，你要用真正的牙线去，多花点时间去弄弄它。这个牙还是非常宝贵的。另外有机会呢，就去洗洗牙，应该也很便宜。我记得我去洗牙，可能一百多块钱吧，一年你洗一两次就最多了。啊。根管治疗还需要再去几次，然后呢，就会有一颗新的牙齿，又可以吃饭了，不用忍受这个头疼。啊、呃，说到头，呃，头说到头疼呢，是因为之前我牙有点疼的时候，它串着这个脑袋疼嘛。然后我想起一件事情来，就是又回到。新冠的那个时间点，二零二零十二月份，嗯，我就记得我快好的时候呢，就开始有一些头疼
2: 。
0: 那会儿烧已经早就不烧了，然后他刀会儿了，子基本已过去了，就只剩一些偏头痛的症状。然后我当时觉得有点劫后余生嘛，因为。刀片嗓实在是太难受了，啊、呃！但那个阶段一过，感觉就天都亮了，对吧？嗯，那当时我就，啊、呃，我就期盼他快点好。结果，突然有一天，我就发现我的身体的症状已经很少了，但是偶尔还是咳嗽。但有一件事特别的，啊、呃。令我印印象深刻吧，就是我进入了那个阳后抑郁啊、uh, ，so depressed。嗯，我现在回想起来，它一定是就是这个病毒一定是攻击了我脑中的一些什么神经或者腺体或者什么东西，使我的那个内分泌整体出现了问题。但我当时有一个非常非常明显的感觉，就是很抑郁。我的人生中没有那么抑郁过。其实我人生遇到一些特别大的挫折、特别难受的时候，我也能感觉到非常悲伤和难过的情绪，甚至有点抑郁的情绪。但是，呃，这次这个是一种生理性的抑郁，啊、呃，就是你你你你觉得哪儿都不对劲了，然后最大的感觉就是可以说生无可恋吧，就是你觉得什么都好没有意思，就是。吃饭也很没有意思，玩也很没有意思，工作很没有意思，甚至当时我想网球好无聊，好没有意思，我为什么要花时间在这种事情，所以当时有这些想法，尤其是我觉得网球都没有意思的时候，我知道我一定是病了。那当时也很清晰，就是知道是病理性的、生理性的一些难受，呃，他肯定会随着我的康复变好，所以心里是有一些底的。但那个抑郁非常真实啊！我身边的人，包括我的家人什么之类的，都知道我那一段状态是很不好的。啊，这个不好也不涉及到，也不涉及到啊，就是攻击别人啊，就是自己很难受，很，呃、啊，就躺在沙发上起都不想起来，然后别人跟你说话你也不想理。不管是网上跟你说话的，还是生活中的，别人提议说：“哎呀，今天天气很好，出去玩吧。”你也没什么反应，真的觉得很烦。但这些没什么，我觉得，就像我说的，其实它是一个是病理性的嘛。对我来讲啊，那一刻我是我的理智是告诉我它会过去的，但是有一个东西让我非常的有感触，就是。啊、uh, ，那种抑郁是特别特别真实的，它比一般的发烧、感冒、你骨折了等等都要真实，甚至都要更难受。哦、oh, ，顺便说一句，我可能快十天才好。那个抑郁前后有一个一周多啊，接近十天的时间。嗯、uh, ，而且我当时还写了一些东西，在微博上，在我自己的星球里等等。告诉大家，我正在养好抑郁。其实不是你不是一个人，因为我身边的一些朋友也有这个症状。嗯、呃，那当时有一个事情让我感触很深，就是抑郁这个事情呢，它很残酷，残酷在你没法让别人看见你有多难受。你懂我意思吗？就是你如果骨折了。你打了一个石膏，别人每个人都会关心你，都会哎呀给你让路，对吧？然后推你，呃，扶着你，然后帮你推轮椅等等。你如果发烧感冒呢，大家一摸，啊，你碰碰人一摸就知道你你你生生病很严重，或者你是在咳嗽打喷嚏。你如果得了一些呃，我就不要说你们了，就是如果一个人得了一些什么病，是几乎都是很容易看出来的啊。都是很容易看出来的，但是抑郁这个事情呢，外人看不出来，可能看你就是不爱说话，呃，有点觉得没精神，甚至有的会抑郁的人呢，他显得精神状态很好，他面上看着一点问题没有，但实际上他心里是很很 hopeless， 就是就我觉得这个词儿比较准确 ，hopeless 就是没有希望的。失去希望的，我当时就是失去希望的，就觉得什么都没意思，没希望。我倒也没有觉得活着没劲的，死了去算了的这种感觉，但是我就觉得好没劲，好无聊。但这个东西呢，你是很难展示给你身边的人看的，他们不知道你在承受什么样的痛苦和虚无，对吧？你是不可能被看见的，因为你这个病症没有真正的被具体的一种可视的症状。我觉得这是非常残酷的，因为这样你也很难得到别人的理解，至少甚至还会受,受到一些偏见，对吧？所以我后来就当时我就一下明白了，这个为什么有的时候人处在非常糟糕的情绪和抑郁中，嗯他会呃做一些比较极端的行为，比如说用刀划伤自己啊，等等等等。其实他就是想，我觉得其中一个很重要的原因是他想让别人看见他的痛，他想把这个痛可视化，他想把这个痛变成一些具体的东西，让大家感知到，让他自己能被看见。啊，我就理解了这么一件事情。嗯，所以怎么说呢？觉得大家，呃，可以的话，有问题还是多求助身边的朋友，多呃 ask for help。如果他人没法完全的理解你，我觉得也可以原谅他们，因为人与人之间就是很难理解的嘛。睡前电台是不是一聊这种略显沉重的话题呢？我也不知道，反正我想到就说了。嗯、呃，最后说点高兴的吧。哇，好久，呃，也聊了很久了。什么是高兴的呢？就是我接下来要出去玩了啊、呃！当然，不行，呃，就是呃，准确说是要出差嘛，但出差跟玩差不多首先呢，我要。嗯， 在二月下旬去珠海两 天， 然后我们 啊， 我举办了一个还挺有意义的网球慈善赛 啊， 就是业余我们一帮朋友随便打一打的。到时候会去两天完成这个赛事的工 作， 呃， 具体呢我也会给大家下一期助眠电台应该这个事情就完 了， 结束了就会给大家更新一下。另外呢，就是珠海回来以后呢，待不了两天，我就要去国外出差，可能会去迪拜，先去迪拜，然后去新加坡，然后去东南亚，可能巴厘岛，嗯，一圈下来，呃，每一站都有每一站的这个目的啊，它不是一个纯玩，但是呢，应该也会很有意思。我第一次去迪拜，然后新加坡不是第一次去，但会有很多新的朋友、老的朋友在那边碰碰面。那东南亚巴厘岛呢，会有一些其他的神奇的呃际遇啊，我我相信。所以这一圈可能要接近一个月，不知道多久啊、呃。所以应该会挺有意思的，我非常期待之后的节目。跟大家再聊一聊我旅途上的见闻和一些想法和感受，所以有这一趟呢，我相信这个啊助眠电台系列呢就还会更新的 OK， 呃，另外可能旅途上会拍一些视频吧，我今年想尝试拍一点，做一点新东西，拍一些视频，或者是给大家做一做直播，反正这一年。不像我说 的， 我觉得我们都在处于一个从很多事情上恢复的一个状 态， 所以二零二三年我会想它是一个疗愈之 年， 所以能够以各种形式啊陪伴大 家， 或者是跟大家多碰碰面、交流一 下， 我觉得都是我特别愿意做的。OK 啊， 我相信如果这期节目成功的 话， 应该有一半人。有相当多的人在中间已经睡着了吧？那如果你听到这儿呢，那可能是不是有点不困了？<笑>不论不管怎么样吧，都希望你能简简单单睡一个好觉，然后明天醒来又是新的一天。OK， 那这期节目就到这里吧，感谢你们的收听，晚安。